0: Эпизод 2. васка
1: Привет, это Настя. Прежде чем начать сегодняшний выпуск, я должна сделать небольшое предисловие. Цель моего подкаста – просветительская и информационная. Я изучаю разные популярные формы эзотерики для того, чтобы понять, почему это важно для многих людей, как стало популярным и как устроено. Целью этого подкаста не является пропаганда каких-либо эзотерических направлений или ритуалов, как и не является их разоблачение. Моя роль в этом проекте исследовательская. Я стараюсь рассказать, как все устроено и дать немного интересной пищи для ума. Сегодняшняя тема выпуска – Айаваска, очень спорный ритуал амазонской нетрадиционной медицины. Я хочу предупредить вас, что наркотические и дурманящие средства опасны для здоровья. Отвар Аяваска, как и его компоненты, запрещен в Российской Федерации, а целью этого выпуска не является пропаганда наркотиков или других запрещенных в России веществ. Будьте внимательны самому физическому и психологическому здоровью.
0: Глава 1. Что такое Аяваска?
1: Определение слова магия является одним из самых древних. Во все времена, начиная от первобытного общества, существовали суеверия, магическое мышление и вера в колдовство. Направление и течение таких верований очень разные, зависят от региона проживания и культуры народа, но часто имеют общие черты. Так, шаманизм – одно из первых проявлений магического мышления, возникшее в позднем первобытном обществе и сохранившееся в разных формах до сих пор. Виды шаманства, используемые предметы, ритуалы, отличаются от региона к региону, но есть на любом материке планеты. Шаманы или знахари, как их называют американские индейцы, являются проводниками между обычными людьми и богами и были призваны помочь в решении сложных проблем – от засухи, неурожая, плохой охоты до лечения болезней. Шаманы также являются прорицателями и врачевателями. Основные инструменты в колдовстве шаманов – это ритуальные танцы, музыкальные предметы, пение, травы, коренья, грибы и ягоды, курительные смеси, рисунки и различные предметы, а также огонь. Шаманизм относит к язычеству, то есть к верованиям человека в силу природы и поклонению определенным ее проявлениям. Сегодняшняя тема Айаваска – тоже древний ритуал, который относит к шаманизму распространенном в Южной Америке и более всего в Перу. Именно туда сейчас специализированные фирмы возят людей для прохождения ритуалов Айаваски. Особенно популярным ритуал стал в последние десятилетия. Его проходили такие популярные люди, как Стинг, Линси Лохан, Стивен Кинг и другие. Различные фирмы, в том числе российские и международные, организовывают ретрит-туры длиной от 10 дней. Куда входит поездка в разные страны проведения ритуалов, общение с шаманом, проживание в шаманской деревне, медитации и сам ритуал. Так, например, десятидневный тур, который включает в себя пять церемоний айваска в Перу, спа-процедуры, лечение с помощью природных ван, различные лекарственные средства, ежедневные медитации, йога, массаж, дыхательные практики и консультации шамана, стоят 2250 долларов. Есть и фирмы, устраивающие местные ритуалы. Такие я нашла и в России, и в Испании, Португалии, и в других странах. Впрочем, индейцы говорят, что это все не по-настоящему. Настоящий ритуал можно проводить только на их земле. Должна сказать, что для записи этого подкаста я пыталась связаться с несколькими такими фирмами. В основном их можно найти в Инстаграме. На популярные аккаунты подписаны по 5 и более тысяч человек. В них можно найти подробную информацию о ритуалы, отзывах тех, кто уже прошел, и многочисленные эфиры с шаманами, где под звуки бубна и пения шаманов ведущие жгут травы, курят табак и разговаривают. Я попыталась взять комментарии для выпуска и выяснить немного больше о целях прохождения ритуала, но получила либо отказы, либо очень странные ответы, суть которых сводилась к тому, что я должна сама понять, что и зачем и когда придет время. Так от аккаунта «Эхо Вселенной» мне ответила женщина. Я не стала приводить ее голосовую запись, потому что не получила на это согласия. Но приведу ее ответ на вопрос о том, кому такой ритуал важнее всего и что он дает. Слушай, мне не нравятся твои вопросы, и я не буду на них отвечать. Потому что это кому-то что-то доказывать, там для кого-то что-то рассказывать. Я же не доктор, понимаешь? Для души это лекарство, для души. Это не ритуал, а церемония. Когда позовет туда душа, тогда и попадешь туда. Каждое свое время туда придет. Это все очень глубоко. И на такие вопросы у меня нет ни на один нет желания ответить. Церемония все делает, и она меняет твою судьбу. Искусство шамана в том и заключается. Это как последняя инстанция. Ты приходишь к шаману, и он открывает тебе ту дорогу, которую ты хочешь. Он делает из девочки женщину, из женщины королеву. Из королевы может сделать богиню и также с мужчинами. И все дороги, которые ты хочешь, он может открыть в любой сфере. На то он и шаман. Айаваска, называемая также Аяуаска и Аяхуаска, традиционный ритуал стран Южной Америки, позволяющий, как утверждается, пробудить сознание и постичь сакральные истины о сути бытия. На сайте клуба Айаваски говорится, что ритуал помогает выйти за пределы материального, ощутить многомерность мира и исцеляет тело. Шаманы, практикующие Аяваску, говорят о том, что еще древние индейцы проходили ритуал для того, чтобы понять мир, выстроить гармонию с собой и природой и возродить знания предков. Раньше айаваску пили постоянно, употребляли ее как чай. Сейчас основная проблема – высокая стоимость ингредиентов, они не везде растут. Но и сейчас потомки древних индейцев пьют Аяваску раз в неделю, живут до 120-130 лет с одной женой говорит шаман. Отвар а такие шаманы дают и детям, и пожилым людям. Весь смысл – проверить себя на прочность и познать новый опыт, говорит перуанский шаман Дон Пепе. яваска может излечить нервные болезни, различные виды зависимости, бесплодие, вывести избыток холода, с чем связан артрит, а еще восстанавливает флору кишечника, продолжает он. Изначально айаваска – это ритуальный отвар, который готовится шаманами Курандерас, народов Амазонии. История происхождения и описание магических свойств берет начало из древних шаманских текстов. Состав отвара айаваски может включать себя до 20 различных трав, основу которым составляет лиана Бенестериопис капи и листья Психотрия виридис. Местные целители называют ее «лиана духов» и почитают как священное растение, дарующее силу, здоровье и ясность мысли. Приготовление отвара обычно занимает 13 часов. Шаманы могут добавлять в отвар различные растения, и у каждого свой набор. Важная составляющая ритуала — шаманские песни и карас, Как звуковые вибрации, шаман наблюдает за путешествием и по возможности корректирует его приготовленный напиток по составу является энтеогеном и галлюциногеном. К слову, в английском то самое путешествие называют три, а то, что происходит после него- приход.
0: Глава 2: подготовка и побочные эффекты.
1: Употребление отвара в сочетании с некоторыми лекарственными и другими веществами довольно опасно. Например, оно может привести к гипертоническому кризису. А гипертонический кризис, в свою очередь, может привести к внутренним кровотечениям, инфаркту миокарда, прорыву аневризмы и смерти. В разных случаях Аяваска опасна для людей с расстройствами желудка и ментальными особенностями. Именно поэтому организаторы ретритов советуют тщательно готовиться к ритуалу. И чем дольше подготовка, тем как они утверждают, правильнее будет эффект. Кроме запрета на употребление некоторых лекарств, таких как антидепрессанты, также рекомендуется соблюдать диету, которая включает в себя запрет на использование в пище острого перца, чеснока и лука, цитрусовых, соли, жирного и алкоголя, сахара, фруктов и некоторой рыбы. Кроме ограничений в питании, важную роль индейцы отводят духовной подготовке, повышению чувствительности и восприимчивости тела. Так, да, яваски рекомендуется воздержаться от секса. Подготовительная диета может состоять из вареного риса, картофеля и вареной курицы эти продукты должны готовиться без соли и специй, и пища должна быть безвкусной. Любые контакты с противоположным полом, ровно как и мысли о подобного рода контактах, исключаются, включая прикосновение к особе противоположного пола. Это обязательное условие для достижения эффекта ритуала. Строгое ограничение на употребление алкоголя и антидепрессантов логично и обусловлено действием некоторых веществ, входящих в ритуальных отвар. Некоторые ученые говорят, что отвар Аяваски оказывает сильное антидепрессивное действие само по себе. Острый психотический эффект вещества длится около 8-10 часов и включает интенсивные когнитивные, эмоциональные и аффективные изменения. Для измененного состояния характерна тошнота, рвота и диарея. В некоторых аккаунтах в инстаграме, которые практикуют ритуалы и поездки в Перу, я нашла пояснение о том, что рвота – это нормальное и даже желательное последствие ритуала, при котором организм очищается от болезней, вредных привычек, злобы и прочего плохого, что накопило тело за годы жизни. Еще одна проблема в прохождении ритуала – это компетентность шаманов. Сейчас существует много мошенников, которые называют себя целителями, но не понимают, как использовать Аяваскую ритуал в целом, поэтому занятия с ними могут быть по-настоящему опасны.
0: Как проходит ритуал?
1: Обычно ритуал проходит в небольших группа в течение 5-7 дней, выезжая в уединенное место. Шаман проводит ритуал ночью, предварительно очищая пространство пением и окуриванием, разговаривает с Аяваской, настраивается на позитивный исход. Затем он разливает участникам отвар, сами гости чаще всего лежат рядом с шаманом на матах. Затем в течение получаса или часа происходит так называемый приход. Он может длиться разное время от 6 до 10 часов. И обычно на утро участники делятся с шаманом тем, что видели
0: глава 3: популярность ритуала
1: Первое письменное упоминание о яваске можно найти в записях миссионеров Южной Америки в начале 1600. х Римско-католическая церковь однако приложила большие усилия, чтобы избавиться от этих упоминаний, так как в отчетах миссионеров аяваска называется демонической. Научные исследования айаваски датируются уже 20 веком, когда начал изучаться активный химический ингредиент отвара. Первое ботаническое описание айаваски было дано этноботаником из Гарварда Ричардом Эвансом Шульцем. После этих работ изучение айаваски стало популярным. Например, писатель Уильям Бироуз пытался с ее помощью избавиться от наркотической зависимости от опиатов. В Бразилии на основе аяваски возникли даже религиозные течения, самые знаменитые из которых называются Санта-Дейма. Церкви религии Санта-Дейма есть во всем мире. Аналогичные религиозные группы на основе аяваски возникали в Соединенных Штатах и Европе. К слову, первой европейской страной, в которой появилась аяваска, стали Нидерланды. В Амстердаме, так же как и в некоторых других городах Европы, вы можете найти лиану мертвых и другие растения, используемые при приготовлении вина духов. Напиток айаваска является легальным в большинстве стран, в том числе в странах Евросоюза и США, если в его состав не входят растения с содержанием ДМТ (психотреовидис). В большинстве стран ДМТ классифицируется законом как нелегальное средство и находится под запретом. В России ДМТ помещен в список номер один, самую строгую категорию веществ. Россия Аяваска с ДМТ-содержащими растениями классифицируется как смесь содержащая наркотическое вещество и является нелегальной. ВОЗ смеси с содержанием ДМТ в Россию запрещен и преследуется по закон. В Перу же считают Лиану Аяваску национальным достоянием, признавая изготовляемый из нее одноименный напиток источником природных знаний. Церемония Айаваски, проводимая коренными народами Амазонии, является культурным достоянием наций. В России и других странах, как я уже упоминала в начале, существуют компании, которые устраивают туру в Амазонию для прохождения ритуала. Но не только. Есть и клубы для общения, а также магазины, где продаются шаманские растения, наборы для выращивания грибов, табак и курительные смеси, а также сам отвар Айаваски – насколько понятно, без использования в России запрещенных средств.
0: Глава четвертая. Зачем все это нужно?
1: Я прочитала ряд статей с описанием опыта прохождения ритуала, включая статью на Vox, ТЖ и ряде глянцевых изданий, которые часто пишут про яваску как про модный среди селебрити ритуал.
0: По словам автора статьи на ТЖ Максима Тимохина, 80% происходящего в стране, имеется в виду Перу, мошенничество. Хорошего шамана найти трудно, а вот коммерческих хоть отбавли. Одна церемония у них может стоить 200-300 долларов. Есть еще темные, от которых надо держаться подальше. Историй про грингос, белых людей, которым травмировали психику, можно услышать немало. Я долго искал правильное место, и мне повезло попасть к семье потомственных шаманов. Самому старшему было 86 лет. Он говорил только на языке шипипа. На испанский переводили его дочь и сын. Чтобы стать шаманами, каждый из них три года прожил в изоляции в джунглях, испытывая на себе растения силы. У меня была специальная диета – фрукты, овощи и вареные крупы без соли и сахара. За это время я похудел на 17 кг. То, что с мной происходило, трудно описать словами. Каждый раз был не похож на предыдущий. Иногда я мысленно возвращался в прошлое и прорабатывал какую-то ситуацию, иногда слышал голос, иногда меня посещали инсайты. Бывали погружения в страхи и ощущения за пределами человеческого восприятия. Казалось, мое сознание отделяется от тела и уносится в другие измерения. На одной церемонии я заново проживал свои отношения, на другой общался с душой, на третьей проходил через ад. Эти церемонии были трудными не только эмоционально, но и физически. Я плакал, танцевал, кашлял, блевал, бегал в туалет, смеялся, снова плакал и снова блевал. Зато на утро каждый раз возникало ощущение легкости и радости. Медицина джунглей подарила мне глубокое погружение в подсознание, чистоту тела и ума, озарение и новые мысли. Я по-другому посмотрел на многие вещи, перестал бояться, начал каждый день медитировать и больше доверять миру.
1: А вот так об опыте прохождения Аяваски рассказывает Татьяна Соло, энергокоуч, которая пробовала ритуал на себе. У
2: меня было пять церемоний Айваски, они были практически подряд с одним днем перерыва в Перу. И это было три или четыре года назад. Как многие говорят, Айваска должна тебя позвать. Не могу сказать, что вот прям однозначно повторю это, эту фразу скажу, что она меня как-то звала. Но мои близкие друзья, с которыми мы вместе проходили определенные предыдущие опыты трансформационные, пригласили меня, рассказали мне про это поделились своими ощущениями, впечатлениями. И так как у меня пытливый ум, интересующийся новыми гранями, и понимая, что запрос у меня был такой, как устроен мир, как все вообще в нем происходит, получить из каких-то книг или каких-то учений очень сложно ответ на этот вопрос. Поэтому я почувствовала, что именно Аваска может мне как некий первоисточник помочь получить ответы напрямую без посредников. Многие едут на Айвазку для того, чтобы либо получить ответ на вопрос какой-то, который волнует, либо решить какую-то проблему. Кто-то ездит от алкоголизма или от наркомании или еще чего-то, от зависимости каких-то избавиться. У меня был огромный список вопросов, таких очень мелких, и один был самый главный, это вот как устроен мир. И было интересно, потому что первые церемонии, у меня не было каких-то интересных там видений или еще чего-то, которые бы мне прям вот четенько ответили на все, что мне было интересно. И было даже в первых трех церемониях такое некое, как будто бы разочарование. Но, ну, ну, когда же, ну когда же, ну как же? Вот почему вот у всех что-то происходит, у меня нет. А Айваска была со мной очень нежна, действительно. Она э, во время церемонии у мне были приятные ощущения, двигались энергии, я чувствовала, как они растекаются, но не понимала, зачем и о чем это. И лишь вот в последнюю ночь, в пятую, у меня пришло вот такой полностью собрался пазл я поняла, как устроен мир как раз через энергию, как она течет, что у деревьев, у пола, у людей, у камней, у природы, у всего есть своя энергия. Я начала ее ощущать и чувствовать. И, конечно, это выглядело удивительно, потому что я дотрагивалась до любого предмета и чувствовала, как через руку в меня втекает энергия этого предмета, и я могу с ней соединиться. Я бегала по джунглям, как сумасшедшая, как в фильме «Аватар», подключаясь к каждому дереву, изучая ощущения. И, конечно, это перевернуло кардинальным образом мою жизнь, потому что тут же пришли ко мне учителя, которые показали, как с этой энергией работать, как можно с помощью ее улучшать свою жизнь жизнь других людей. И оно вот действительно дало мне понимание, как устроен мир. Вот это самый главный вопрос. И я получил на него не просто ответ, а инструмент, с помощью которых я могу всегда получать ответ. По поводу тошноты и рвоты, действительно, это практически присутствует у каждого, но в разной степени. То есть кто-то несколько часов не выходит из ледяного душа, хоть как-то притяг в себя, кто-то там чуть-чуть кому-то плохо тошнит, рвет и так далее. А, лучше об этом, конечно, не думать, хотя перед каждой церемонией ты заходишь у нее и думаешь: Господи, как же она сегодня пройдет. Потому что действительно ощущения, мягко сказать, неприятные. Но так как я перед каждым. Выпивание моей васки произносила фразу себе ⁇ Айваска, пожалуйста, нежно и ласково, покажи мне ответы на мои вопросы ⁇ У меня не было каких-то сильных негативных ощущений. Вот один только раз, когда, да, вот было это такое, конечно, сложно описуемое ощущение тошноты. Но мне кажется, что это не самое главное, из-за чего нужно думать, идти или не идти. Вопрос больше в другом. А Нужно ли действительно тебе это? То есть сказать, что я хочу этот опыт повторить, и не из-за тошноты, роты, и из-за других неприятных ощущений. То есть, у многих же это как бывает: там, тебя показывают все твои демоны внутренних, твои страхи, и твои, там не знаю, боишься пауков, будут по тебе ползать пауки, боишься там, я не знаю, каких-то еще вещей, высоты, ты будешь где-нибудь прыгать с высоты видите это. То есть открывает участки мозга, которые открываются у человека при рождении и при смерти. И ты попадаешь в эту зону бессознательную, и начинаешь кто-то видеть свои реинкарнации, кто-то видит своих, свой род. Очень по-разному. Вот. Но мне кажется, что это не самый экологический экологичный метод трансформации. Если есть другие, я сейчас, на данный момент, уже обучаюсь у многих энергокоучей, понимаю, что можно более экологично идти, без употребления чего-либо. И на данном этапе своей жизни я не хотела бы больше ни айваску, ни какие другие вещества употреблять, я их и не употребляла никогда. Вот, поэтому мне нравится больше работа с полем, с энергией, есть терапевты, и сама таким являюсь энерготерапевтом. Люблю методы расстановок, вселенской терапии, ЭПИ энергетики и так далее. Их много разных. В общем-то, и уже на данный момент у меня есть свой метод работы соло-мэджик, и я им обучаю, и сама терапевтирую людей, групповые, персональные, и, в общем, совершенно много всего разного делаю. И вижу эффект трансформации, особенно именно от терапии, не просто от практик. Поэтому мне кажется, что айваска это такой метод. Вот прям действительно ты должен чувствовать, что тебе прям надо туда. Вот все твое сердце горит от этой мысли, и ты понимаешь, что вот по-другому никак. А ради любопытства, типа, мол, все пробуют, я попробую, но это сто процентов не то, что тебе нужно. Потому что, конечно, чем ты будешь платить за эти знания, вопрос. Я скажу, что это был один из самых сложных периодов в моей жизни, наверное, год. После айваски, когда шла эта вся трансформация, я бы сказала, что своего рода кредит ты берешь. То есть ты получаешь то, те знания, которым еще, по сути, ты не готов. То есть ты еще без никаких вмешательств не был готов их получить. Тебе как некий кредит аванс дает Вселенная, показав эти какие-то ответы. Ну и дальше, соответственно, с этим кредитом аванса нужно будет рассчитываться по моему опыту это так, и наблюдая за другими людьми тоже могу сказать, что часто это повторяется. Но, опять же, выбор каждого. Я думаю, что есть другие альтернативные способы, но если вы чувствуете, что нужно именно сюда, отправляйтесь. И главное, выбирайте надежного шамана, потому что кроме самого вещества есть проводник, который вас к этому энергополю подключает. Важно, чтобы он вас подключил действительно к Айваске, а не к каким-то эгрегором к себе, к зависимости от себя и к каким-то своим программам. Про себя хочу сказать, что я занимаюсь энергопрактиками, учусь у разных мастеров. И, конечно, я еще раз выражаю огромную благодарность Айваске, что она меня на этот путь поставила. Может быть, первое время не очень простой, но удивительный и увлекательный. Потому что сейчас получается с помощью его нести дальше знания, информацию и изменения для людей.
1: Знаменитый музыкант Стинг неоднократно говорил в своих интервью, что его творческая деятельность напрямую связана с Аяваской. «Я выпил отвар, и через 40 минут начало происходить нечто странное. Через каждую клетку моего существа я чувствовал вселенский разум». В России о своем опыте употребления Аяваски открыто говорила Виктория Бонни. Виктория утверждает, что отвар Аяваски способен полностью изменить жизнь человека и избавить его от пагубных привычек, зависимости и болезней. Журналист Vox описывает свое путешествие в Перу, в ходе которого он 7 дней вместе с другими людьми жил в шаманской деревне, ежедневно принимая отвар Аяваски и медитируя. Описание этого действия назвать эстетичным не получится. Напротив, читать это довольно неприятно. Люди, собирающиеся в группу, сначала погружаются в медитативный транс, а потом их тошнит, выворачивает, они видят галлюцинации и испытывают различные очень сильные эмоции. Эта статья мне сильно напомнила недавно вышедший на Хулу сериал «12 незнакомцев» с Николь Кидман в главной роли. Николь играет управляющие ретрит-центром, в котором лечат от ментальных проблем, применяя различные практики. От лежания в земле в вырытой могиле до употребления различных веществ, которые подмешиваются клиентам в пищу. Долгих медитаций, купания глышом и коллективного пения около костра. Сериал очень неплохо описывает, в каком состоянии находятся люди в этом лагере и что с ними происходит потом. Но давайте поговорим о том, что думают о ритуале специалисты. Например, нарколог и психиатр Василий Шуров в одной из статей говорил об опыте работы с людьми после прохождения ритуала. Бывало, что людей приводили в тяжелейшие психозах. Со стороны это выглядит как обострение шизофрении. Человек становится невменяемым, может разговаривать часами со стенами, с окнами, весь мир вокруг него оживает.
0: Глава 5. Послесловие.
1: Хочется отметить, что во всех странах мира есть свои шаманские практики и ритуалы, как и специальные средства, которые помогают достичь определенного состояния нирваны и помогающие в медитации, самопознании и избавлении от проблем и страхов. В большинстве своем это наркотические средства, малоизученные теми самыми шаманами в силу понятных причин. Для разных народов характерны разные лекарственные средства, чаще всего растущие именно в том регионе. Не очень понятно, какое действие может оказать лиана из лесов Перу на организм человека, который всю жизнь живет в России, в большом городе и не ел ничего экзотичнее, чем суши или устрицы. Поэтому после изучения этой темы... Мое личное мнение оказалось скорее негативным, чем открытым к новым знаниям. И если ритуалы с кристаллами, ароматерапия, медитация, лечебная йога мне кажутся интересными способами познания себя, гармонизации, достижения баланса и, в конце концов, просто приятным дополнением к ежедневной рутине и суровым будням, то ритуалы яваска выглядит опасным, очень спорным и темным. Это действительно очень темная сторона эзотерики, которую, если честно, изучать лично мне совсем больше не хочется. Всем мира, добра и светлой стороны.
2: Взяли для
1: изучения тему Айаваски мне порекомендовала подписчица. Если у вас тоже есть идеи для новых выпусков, интересные дополнения и соображения, найдите меня в соцсетях. Я буду также рада, если вы подпишетесь на обновление канала, напишите отзыв или поставите оценку там, где это можно сделать. Это очень помогает в продвижении подкаста и дает возможность другим людям узнать о выпусках. Спасибо, что вы послушали, и до скорой встречи!